0: 各位听众好，欢迎收听今天的《想象导播。让我们一起站在台湾这个国家，想象未来的时代。我是导播前进的陈慧敏。那今天是我们跟呃高教工会一起合作的高教前进的第七集。那前面其实谈了非常多从由大而广的呃一些议题，可能很哲学性、价值性的题目哦。那一路到其实真正是。现场很残酷的一些战斗式的一些现场，那这种当然就要请那个战斗力更强一点的哦，就是可能第一线非常多一个实际冲撞。那我们今天邀请到的是两位呃来宾，跟我们一起对谈是我们高教工会的朋友。那首先呃，我想请两位再跟大家先打个招呼。首先介绍的是林博仪，那高教工会的组织部主任
1: 。嗯，慧明好，各位观众大家好，我是博仪。
0: 好，然后另外一位是慧芝黄慧芝，那她也是现场第一线的一个受害者、哦。哦，应该这样说。前亚太创意呃技术学院的一个老师，然后也是我们呃亚太有一个工会的分部，对不对？赵集人，<是>然后也是我们高教工会的副秘书长，然后现在还是教育部的退场审议委员会的委员。这个我很好奇，等一下我来问一下，是不是先请慧芝跟大家打声招呼？
2: <笑>嗯，惠敏好，各位听众大家好。
0: 好，谢谢。我们今天其实要谈的是私校退场。其实我觉得这个东西就是大家都嗯，可能或许不见得是在新闻上可以被谈的那么清楚。可是因为有蛮多的家属跟那个同学，其实是第一线的，呃，就不是呃，不是可能不是在我们一般认为在国立大学，可是有蛮多的同学其实是在私立学校念书的。那他们实质上就发生了蛮多的状况。那这高教工会其实有几个重要的案件，就是我觉得是从呃最早的时候，像是。<音>就是、我们谈专案教师啊，就可能跟啊博学那边谈的那个专案教师的部分，或者兼任，或者是一些基本权利。可是我觉得失校这个很荒唐哎，就是怎么会学校怎么我们当然很少想象说书念着念着学校就不见了，更别提说他的这些这些学校，尤其是他们可能都是蛮大的一个财团啊，或者是说以前听人家说办学校赚钱，以为是在开玩笑，没想到说还不但不但赚钱，连关学校都可以赚钱，<笑>就这真的荒唐，对对对。那我想说，是不是先请博宇帮我们介绍一下，说这个呃，整个私校退场这个议题是怎么从大概什么时候开始，然整个过程大概怎样？那高教工会干嘛管这件事情？这样
1: 、嗯、？OK， 高教工会在二零一二年成立哦，那其实成立了没多久，大概隔年，我们马上就开始遭遇到我们会员里面有在私立学校任职的老师，跟我们反映他们学校。突然要欠薪了，或者突然可能要倒闭，哦，不付薪水。嗯、对我记得第一件一开始是永达技术学院，嗯、哼哼哦，然后在同一年也发生了高丰技术学院，这两间都在屏东的学校。嗯、哦，忽然间老师跟我们联系上的时候，已经表达被欠薪水欠了七个月，这么久、哦、也
0: 忍很久、欸哦，七个
1: 月一毛都没有拿到，这么严重。嗯、哦，那、呃、老师忍无可忍，才不知道该怎么办，早上了我们来寻求协助。嗯那在整个协助过程中，虽然有的时候我们顺利逼迫学校要先还了欠薪了，啊，教育部好像也做了一些处罚，但呃，又随即会遇到一个新的挑战，就是这个时候学校的董事会他可能就想要赶快把老师赶走，嗯，那他考虑的是说，如果把老师们赶走以后呢，也可以顺利把学生给请走。那很奇怪哦，怎么会一个学校要经营，他反而是主动想把老师跟学生赶走呢？因为他们在考虑的是，按照当时的法令，很有可能如果他把师生赶走以后，他可以申请停办，停办之后，他可以申请把学校改制转型为其他的机构哦，像是很热门的想要转型为长照机构，<对>或者说有的想要转型为所谓的国际中小学，或者他去找其他的财团入主去。变成是其他的事业这样子，就进入到一个很荒谬的状况，就是说，呃，办学已经很辛苦了，结果刚才就如同慧敏讲到，呃，办学赚钱，现在连关学校他们都想要赚钱，那它变成是里面的老师跟学生是一个很弱势哦，求助无门受害的群体，所以大概就从2014年从永达亚太没有到后来呃高峰后来接连着发生高美亚太。哈，那一直到现在还非常多间学校。大概都会跟工会连接上。那我们也在整个协助的过程里面意识到说，说、嗯、其实它不但是涉及教职员的工作权益，它也涉及到同学的受教权。是，而且这些同学通常是社会里面比较弱势的哈、哦、的一群学生，他们应该要有的权益，它也还涉及到整个高等教育该不该容许刚刚讲这种呃被私自挪用，呃甚至是用来牟利。然后反而是轻忽着学生跟教师权益的这种发展方向、哦，那他有没有可能是不走这样的方向，而是回到说高度考虑这些比较弱势的学生跟老师的们应有的权益，而由政府的妥善协助下面，嗯、尽管你可能发生少子女化，但是你整个退场过程不用是。用牺牲人的方式，而是能够好好保护他们、协助他们的方式、嗯。不过，我觉得
0: 它是一个共共犯结构诶、欸，因为你说他如果本来学校的呃名目应该是算是地目是文教，但如果你要改长招，你要换一个地目，或甚至你要再转什么，其实都换。那我们知道说，像刚刚特别提到说，刚开始发生问题的那两所，其实在屏东嘛，嗯、对不对？其实其实都是蛮偏远，或者是说很在地型的那种在地型的特征，就是会有一个家族。或两个家族，他会包很多，包他的公车路线啊，然后包他的什么嗯、呃、所有的一些经营的地方基础建设的，几乎就是从呃文教育娱乐啊这些。那你说像台湾，其实除了都会型的地方以外，其实蛮多地方是靠这种很 logo。有以前还会开银行，对不对？就是还会有各式各样的多管道经营。所以对他来说，就是教师，就是说学生这件事情，其实并不在他很很。并没有什么伟大的理念，可是。就是我觉得对当地 local 的同学来说，其实他们是一个蛮蛮想要求求知的一个状况，尤其是蛮多都会特别是上技术型的学校，原因就是因为他们其实对自己的未来生来是有一个想象的嘛，比如说他想学得一技之长，或者是说想取得一些呃，就是可能有的证照认证，然后来为他的未来做一些发展。可这些东西就想一夕之间就垮台的，就全部都没了，因为他们也没有很多的费用去。去念国，就可能念外地的学校或怎么，可能就就就近离家念，念着念着就不见，这实在是很夸张的事情。那那怎么办？就是人家来找你们，总得负起责任啊！你不能，你要怎么怎么去争取这些事情
1: ？嗯，其实这些呃，如果我们称它叫做可能有退场危机或待退的学校啊，他们都有一些特色，就是说。刚刚慧敏讲到，第一个，他们通常在非都会的地区，然后在比较乡村的地区，他会提前遇到招生困难。那第二个就是，它里面的学生呢的组成，我们有观察哦，很多都是半工半读，或者说他是呃，应该是或者应该反过来讲说，一边工作一边求学的学生，我这样子很多都不是我们常见说十八到二十二岁这个年纪，很多是已经进入社会好一阵子，他回流再回来。是那对他们来说呢，要更换一间学校。跟换一个位置、啊，光是像是教育部常常会讲说，哎、欸，我们会协助同学辅导转学。其实，在他们耳中听起来是不切实际的，因为他的可能他家里或者他工作的地方就在学校附近，就在这个乡镇里面。他光是要移动离开屏东，光到高雄，对他来讲都是一件很不简单的事情。光是通车多，来回两个小时，其实是他的工作基本上就发生困难。所以很多人在过程里面都会发生了辍学的问题。嗯教育部表象上说会辅导转学，但是学生实际上大概会有三分之一是辍学。所以工会我们遇到这样的个案的时候，我们第一步我们其实很强调一件事情，就是说，既然教育部我国所有的大学的招生都是教育部核准的，哦，不管是连招或独招，都是教育部要允许需要招生。你既然允许人家招生，你要刻意就是需要一定的责任。你招进来，进来一年级进来，你要。合理的推估，要让他有四年继续在那边求学的权利哦，嗯、不然某种程度上，你教不，你可以不要这样就不要给他名
0: 额招、啊，对你也可以不要让他招生，
1: 啊、你招了就要有履约保证。對對對我们说这个旅行团都是这个样子哦，<笑>不能说出去忽然把人家丢包。<笑>那大学对学生更重要，没有理由说可以这样随便了、啊。那第一个，所以我们就是呼吁，你政府呢，你可以要求这些学校 OK 暂停招生，如果他有很多的问题，但你可以停招后让学校。学生继续先在学校里面继续求学到大概三年四年后，他正常的休业年限毕业。那这段期间，老师也可以有一个比较余裕的空间。有的人可能是累积年之后退休，有的可能找其他的工作。那当然也可以留下来陪这些学生走最后一条路。那这样的一个方向，其实也是我们我们看到其他国家很多的做法是按照这个方法来做。但他唯一的政府。常常不愿意配合的原因呢，很单纯，就是他要多花一些钱而已。嗯、哼哼哦，因为我们讲说，假如要在三年的时间，政府可能要挹注一些经费聘足老师，然后这个时候学生可能要越少，所以学杂费收入要越少，但你学校还是要营运啊，所以也要一些维持。但其实这些经费严格的说啦，都不算多，因为每一间这些学校，我们发现哦，尽管是在刚才讲说屏东或者跟乡村地方，它的土地建筑物的价值。大概在会计师财报里面都在十亿元以上，嗯、哦，这个学校因为它是一个很方正的，同样也是有一定规模的，
0: 干净了，对，很,的一个很方正，对对，
1: 土地了，对，就连文教用地它都有十亿元的价值了。嗯、所以，如果你政府给予这些学校一些，呃，等于是不管是补助或者是借贷，那你以条件是说，你未来政府收回这个。学校的这个土地建筑物的价值，但你短期间你协助他们给予他们走完最后一程，其实对于政府来讲也是一个正向的一个收益。但我们遇到问题都是说，董事会和政府他的想法都是说，哎，不要那么麻烦啦。就如同慧敏刚才讲说，呃，他可能本来就没有一个真诚要办学的心，所以现在办这个东西不赚钱了，那我就把你们砍掉，我去想别的赚钱的门的门路。但他从来没有想过，第一个。哦，学校不是他的私有财产。这个学校其实是政府补助，容许学校收取学费。哦，一开始创办人可能有捐赠一些经费，但其实它是一个公益事业，所以那不是你个人的私产。二来是说，还有眼前这些弱势的学生正要协助，如果你马上就把他们这个丢掉、视而不见，甚至是主动伤害他，那完全是一个本末倒置的行为。对，所以我们很努力在倡议的就是，元校毕业，然后。由政府来进行协助，最后我们也希望这个校产，假如最后学校退场，他其实可以早日的按照这个原本捐赠的目的回到教育使用。嗯、那这个通常就是要政府要主动介入来协助他，让私校假如真的非得退场，他也是可以回到政府的手上重新来规划怎么样妥善使用。嗯
0: 所以其实应该说，过程里面其实蛮蛮需要把那个政府拉进来哦，是<的>就是，但但他们我觉得这是政府自己不会想哎，因为这肯定是累积民怨的一种一种，就是他的不作为肯定会累积民怨嘛，因为他就是虽然是说，嗯、呃，包括他们的家家长家属也好，或者是说，其实我觉得这的确就像博宇讲，刚很多同学我我自己知道，因为我自己高雄人嘛，就我们南部很多的可能很多的呃，就是已经可能前面书没有念念的。念完就已经先去工作，但他接下来也想要把这个再增加进来。那所以整个其实像蛮多是就是私校里面的寄宿体系或者寄宿学院，他们其实那个同学的那种就是成熟，跟我们认为就是说教育部只会想象有一种叫全职学生，就是二十小时都在当学生是截然不同的。那甚至他是评估之后才决定说，可能要挪他的时间、挪他的钱来投资在自己的这一项呃学术的工作。就是说，可能是念书的这项事情上，那我是不是先请那个惠智这边来和来跟我讲，跟我们简介一下，就是亚太这个到底怎么一回事？因为我们从你这里的个案的这个过程，可能就会很清楚知道说学校到底搞了什么鬼。然后你们是很晚才知道吗？就是什么时候才发现？哎，事情不太对劲哦，这样。OK， 呃，那我呃稍微讲一下、啊，嗯、就是亚太从呃最后
2: 几年从有变变到没有这个退场的一个很快<笑><是>大概，你在那边工作多久？啊、呃，我在呃。亚太工作，呃，就是一直到被迫退休是呃，总共有二十年的时间。哇，好久。啊、那嗯、呃，在一百零年八月的时候，我们学校是从公益董事会的手上，嗯、然后退场，让、呃、一个呃叫做医圣保全的企业来接手学校。保全哈、啊，保全企业啊<笑>、哦。所以我在学校的前十呃前十五年，呃，学校是公益董事会在在协助这个学校的一个营运。嗯、然后呃，也因为少子化关系。然后公益董事会，他可能觉得他们阶段性的任务搞一个段落之后，他们就引进了这个财团。那这个财团当初能够进来，能够让公益董事呃遴选他进来，可能也是他要呃持续呃就是公益办学有这样的理念。所以公益董事，就是让医生保全进来。但是很快的，他在一百零五年八月份进来的时候，他是打着要公益。呃，办学嘛，呃，他说他一进来的时候就，就是就是破坏了很多愿景，比如他说他要将亚太持续的打造成呃亚洲前三名的寄宿院校。嗯嗯我们当初想说，哇塞，来了一个这样子的一个呃有心经营学校的董事会，嗯嗯嗯我们也是呃全力的。就听话啦，就是上上面交代做什么，<笑>我们就尽量配合这样子。但是很快的，就是不到两三个月的时间，我们就发现说，呃，规划了这么呃这么高的愿景，哈、哦，就是他要转型，将学要转型成，就是有些科系要更对接呃产业的需求这样子。所以，呃，就是在纸上纸上谈谈并说、呃、就是要新增很多科系，那新增很多科系还没有呃，就是呃实践之前，他呃更积极的，就是将我们当时全有。全部有拥有的十一个科系，包含招生很热门，就是社会产业面很需求的技技职院校，就是产业很需要的科系也都。主动去办停招，跟教育部申请停招，一
0: 边说要开新系，<对>一边在边关掉，说
2: 就是以转型、嗯、公益办学名义进来，然后说要呃转型呃开新戏。嗯、那开新戏呃只有听到啊、呃、没有付诸实践，嗯、那、就是、真的有在做是关呃呃对，实际上是很快的，就是呃把、呃、现有很好的科系招生也很不错科系、嗯、<哼>就先停止招生。嗯嗯<哼>，好、啊，那后来我们也觉得在在这个过程中，因为实在是来的这些。这些事件来得很快，因为每一个礼拜，比如呃申请停招科系之后，教育部很快就核定。那核定了以后，他就开始要求老师要将学生转学。就是，可是呃，我们有些学生他是二专的，他可能剩下一年毕业，他并没有想要转学，他想要好好在学校呃实习完，哈、嗯，把它读完，呃，再再顺利的毕业啊、嗯哦。不管学校未来要怎么走，他们就想要在亚太毕业这样子。嗯、呃，在这个过程中，呃，学校的压力，希望学生转学压力很大，然后同时也要求要呃老师离退，呃，在很短的时间内，就是我们这些老师就觉得。呃、真的也不太对劲，怎么是呃呃要要办学有心办学，就是好好让学生呃学到更多，然后毕业好就业这样子，怎么会嗯、呃、反其道而行，把学生逼退？我听
0: 起来就是在净空啊，对，
2: 就是这<笑>、就是、可是因为我们真的是很单纯，在学校<笑>就是也是一直过去都是由由上呃就是上面有一些好的政策，嗯、我们就老师就是协执<識>行协助这样子，嗯、但是后来我们真的觉得真的是不太对劲，他也。就是呃，不但没有好好的经营学校，他就是甚至是剥夺学生原有的就是呃学习的权益。比如他把一些专业教室净空，嗯<哼>就，就是董事长一进来，他第一件事情，他不是要协助学生顺利毕业，他是先看呃，啊，我喜欢这间专业教室，这间教专业教室风水不错，我们请他就把学生赶到边边角角的教室去上课，然后我要使用这个专业教室当他的办公室啊、接待室啊，嗯、<哼>所有就是他把学生就是专业。教室驱离专业教室之后，他没有把原有的就是专业教室再把它建设起来，他、嗯、<哼>就让学生很很很不方便的，就是就是就学这样子，就是剥夺学生的权益了。呃、嗯<哼>，实习教室也关门、呃、然后有些厂商也就是不把呃就把它驱离，就是就是因为这样种种很不正常的这些现象，然后又加上他自己的捐资。要办学的就是经费，就是有点跳票，点累，没有进来哈，嗯、<对>所以我们就觉得，哎，我们真的是觉得不太，真的是非常不对劲。后来我们就寻求高教工会的一个咨询，先就是找高教工会来帮助。嗯、后来高教工会他们可能经验，他们就提醒了我们一下，他可能没有你们这么善良。<笑><笑><笑>这么好骗？对，看多了坏人，看看过的坏人比较多一点，所以有可能真的。我们当时后来也觉得说，哎、欸，什么企业的秃鹰集团啊，是不是我们在学校也有，是不是也有可能遇到了一个这样子的一个现象？当然，这个是需要时间去印证的嘛，所以我们就忍了一个学期，在忍到第二个学期的时候，学生真的也,也被赶跑的差不多了，老师也被逼退的差不多。后来，因为我们过去就是公益董事的呃十五年的期间，我们真的也是在经历到呃呃私校不是私人财产，是因为呃我们亚太虽然是私校，但是我们过去十五年的时间。大部分学校能够之所以能够延续好好的经营，让好好的培训学生到毕业，是因为我们老师很很辛苦的去拿教育部的去申请教育部的各项补助。所以学校过去就是从学校呃到到办这所学校，除了、呃、创办人的捐资之外，后面的就是二十年的时间。其实教育部我们有稍微计算一下，教育部至少补助了四五亿的经费在。我们这所小小的学校里面，<是>所以我们也觉得说，即便真的有一天亚太真的是呃遇到要要停班退场的状况下，这这个就是什么私校公产，就是印证在亚太就是最实际的案例。私校虽然私校，但是我们这些都是学生的学费，嗯、然后政府挹注的一些经费，嗯嗯然后累积下来的，那有一天他要退场化，理所当然就是要归公，要落实归公，<是>然后让他。教材
0: 能够供，因为其实就等于说，其实我觉得那十五年的公益的办学的时候，其实是大家有投入的，然后对他还是有一些想象的，就是是比较正常的在处理这些事情。那当时国教育教育部也不是只有给名额，他也的的确确的在呃一些可能呃计划型的补助啊，无论是可能寄职的补助或教学的补助上面提供了表表示说也也不是说一开始就是打算这么乱搞这样。是啊，公益董事他虽
2: 然没有捐资那交但会监督嘛，但是他监督他的制度是非常按照国立大学的一些就是私校法，都是很正常的在在经营。呃、嗯嗯，学生的学费还有像像我们过去还还协助还清负债，就是我们老师有十几年没有领年中奖金薪資，薪资被被打折，我们是跟学校这样子一步一脚印这样过来的，嗯、所以就是后来因为新的。医生他这样子就是进入，要把学校净空，然后他要他所谓的转型，我们都没有看到这些东西，所以我们就合理的怀疑他真的是乱搞学校啦，嗯、是不是就是要把师生清空，<是>然后把这个校产当做他自然自己的私产
0: ？那我们有机会跟那个后来的那个董事会谈上话吗？呃，你们可以去找他，他就是台北市的那个<笑>呃，一盛保全。啊、嗯，对，对我就说我们在内部的时候，就是他们只有来看你们的土地啊，哦哦哦欸、然后就就就我就说他他他们在，你说我们当时有没有机会他对他？对对对，事实
2: 上他确实，我们后来也回想，他他们其实这个企业是没有真的资金，可真的不是很充裕啊，因为当时他所有延揽的都是我们这些教职员工。
0: 嗯,嗯啊，
2: 就是呃，他他一进来。第一件事情，先撤换了在现当时现有的一级主管、嗯、二级主管，但是他还是找各科系的人来来协助学校的行政事务，更甚至是那个呃，他要设立新的科系，他所谓的设立新的科系，他也是找我们就有现有他也已经要停招的这些系系做老师跟主任来写。那个计划书计划书，嗯、等于是说，他叫幼儿保育系的的老师写金工金属设计系。<笑>然后他找了你们全才餐饮餐饮系的老师要规划什么物业保全就是就是非常离谱的非常就是不不专业的一个表现啊就是啊当然我们有机会就是曾经有机会跟他共事开会，但是我们就是因为有机会跟他开会，所以会觉得他用私人经营的方式来治理学校。然后，所以很快，我们那那那那一段时间也是，呃，一一不如意，他可能就呃一直更换更换行政单位的主管。比如我们短短一年的时间，我们换了呃一年的时间换了三四位的校长。哇<笑>有，有有一些校长呃做不到呃十天二十天就觉得这个董事。会是有问题的就就快被赶跑，教务长啊、<笑>学务长也是都一直被汰换
0: 。我记得那个私校要退场的时候，他必须写一个计划书，然后那计划书应该要教育部过才行啊
2: 、嗯。对，那是到最后就是学校整个要。停办的时候了哈，嗯、那我们就是在一百零五年，就是他进来很快的不对劲，然后我们就揭露，就是我们就跟教育部揭露，跟社会大众揭露他所有的违法的一些事迹，比如他他逼迫学生转学，嗯、然后他逼逼退老师，然后他就是经费就是挪用，嗯、呃，去购买他私人企业的一些产品，是就是这些东西我们都揭露出来，教育部就当然就介入就关心，嗯<哼>，好、啊，那很快的发现真的他捐资跳。票之后，就在这、就是、种种这样子，不到两年的时间，其实这个董事会也就被印证了他，他其实也没有能力办学了。嗯、然后后来他就就教育部就介入，也也发现很多问
0: 题，然后就就勒令在一百零七年停招了、嗯。那我们会不会心情上？因为其实就。经营很久，然后也在那边投注了很多的，呃，无论就是跟学生互动啊，或者是说对对他们的想象啊，就是同学们呐、啊。我的意思是说，呃，因为我们在退场之前，其实都还是会想说有一个所谓转型嘛，对不对？就是说，即便遇到少子化或怎么样，所以我们在知道他不太对劲的时候，一开始我看起来，呃，学校的老师们愿意去配合这些各式各样的，好像他的新计划，<是>其实是我相信当时并没有。我想要说，就是把它关掉。应该是当时的想法是说，诶，确实好像有一个大的结构上的变化，但是我们也许在这个结构变化下，尽量的还是去保全一种一种教育的可能性。对，那那个东西虽然听起来是很快就破灭掉了，可是这个我我觉得在在战斗的现场最容易发生的问题是说，也许因为。这个压力来了，所以可能所有的老师各自的想法会不太一样。是是是是就有些可能会想说我，我我希望我尽量拿到比较 OK 的，可以离开的，赶快去找下一个地方。那有些可能会坚持说，我们要争取到什么什么。那我知道在亚太其实是后来就有工会嘛，对不对？那工会其实蛮重要的，这个要去要要怎么去谈？老师们愿意加进来，然后你们会不会有不同意见？
2: 哦，确、呃、实，呃，其实刚开始换了这个新的董事会，我们其实就是全力配合嘛，就是因为非常期待学校也这个呃私人董事会都再再把亚太再带带入这个更好的方向，所以呃全力配合的过程中，就是因为真的有太多就是跟正常办学的。举措就是完全是违背，比如就是你要办学，就是要好好协助学学生啊。嗯、当然我们老师当然就是也希望能够呃转转转专长啊，能够继续能够留任。董事会他他的做做法就是很粗暴啊，我们后后面也也确实的已经感受到，其实这有可能就是。就是似乎是呃一个骗局啊，我我们就是有一部分的老师就是有这样的的感受，所以我们当然就是开始行动。当然我们这个行动也是一直到观察，也是他等这个医医生保育他确定资金都跳票了，他已经违反的私校法，他自己违法了，我们也收正了，我们才揭露。所以我们揭露的所有的过程跟、呃、我们揭露的时间，其实已经是一他进来一年后。然后我们揭露的这些证据都是，呃，就是有有有所证据都是都是没有问题的。所以当我们在做加加入工会、组织工会的时候，其实老师都非常认同，因为每个老师都觉得真的是真的是太粗暴恶劣了。所以我们在这个组织。组织工会的过程中还算顺利，就是呃，愿意投入的老师出钱出力啊，都愿意协助。但是当然是有少部分，他当然是还是会非常信任就就董事所所以有有分不同的、嗯、<哼>不同的想法的老
0: 师啊。是，那其实我们呃有一个。其实比较关键的法条就是说，除了除了是那个退场条例之外，其实就会一直卡在一个其实失效法的部分。因为失效法部分里面，就是后来就是说要把把要把把退场再放进去或怎么样的时候，你在立法院的时候，你就会发现说，其实大家都有各有自己的那个可能金主，或者是说，我说立法委员都有自己的金主，或者说自己的票源的考虑，所以他比方说，你就会常听到有些有些立委就会用很奇怪的话，比如说，哎，你不能。私校很多啊，从国小的私校啊，什么小学的私私立小学，那是什么高级学校啊，然后一一直到那个可能大学，不能够同日而语，就是不能这样处理。那后来在搞私校的退场条例的时候，其实我我们也一直发现说。就有一个我们其实工会跟大家都很在乎，说那你要不要提前预警？就是我知道这学校快不行了，不要让我自己已经有感觉到了以后才才发生有问题。那那教育部是不是有能力？因为他其实还是有一些审核嘛，就是他每每年要去招可以开放多少名额给你招生，其实都有规定嘛。那那个你都知道，那你你有没有提前预警的能力？然后你有没有就是你要去提那个警告或带辅导学校的时候，我们觉得他好像标准给的很严诶、欸，就是那种就是你大概。一知道就快要挂电了那种，就是大那个老师跟学生根本有时候根本没有一个信赖保护的关系，就一进去的时候根本不知道这学校是长成这个样子，所以这个可不可以请博一谈一下下？就是那个关于整个，其实虽然他，因为我觉得他是政府是不得不了啦，因为已经走到这种地步，他不能不能假装没这件事情。可是就是很多东西，我们其实还是蛮不满意的，对不
1: 对？的确，就是其实同整来说，去年上路的这个私校退场条例，大概是解决了一半的问题而已。嗯，哦，它遗留了可能还有一半以上的漏洞啦。表象上是只要解决一些问题，但到底是效果好不好，我们也都还在密切观察。怎么具体说？呃，像我们过去看到很多学校，它的确最主要的第一个问题就是说，呃，无预警的停办这件事情。哦，学生跟老师居然是看新闻才知道，哎、欸，我的学校没想学期，我要去上学，对，我要去收东西了哦。<笑>那要去开这个所谓的辅导转学说明会了，家长也会非常的压力很大哦，担心辍学。所以退场条例里面，像我们公会就是诉求刚才讲，元校毕业的这个条款应该要予以保障、嗯、最后很遗憾，只做了一个一半的这个改正，就是说停招要在停办的前一年。先停招，但是一年后就还是要停办。换句话说呢，大概大三的学生如果知道我的学校被停招了，他还有一年时间到大四他可以毕业
0: 。但大一大二不行、啊，大一大二
1: 就不行。对,、啊、對你可能还是得要转学。啊、那所以对于这些学生，我们是觉得目前条例还不够足以保障的地方。另外一面呢，其实对于这个学校，刚刚我们讲到说像秃鹰集团这种事情，其实他就是因为既有的失校法，他留了一条。你学校不办了，居然这个董事会也不用解散，可以在挪威他用的这种，可以算是一种道德风险哦的存在。嗯、<哼>退场条例做了一点改正，就是说，如果你的学校全面停招了，你就按照退场条例，就董事会要全面改组，变成公益董事哦，这是一个正向的。但是他留了一条后路哦，如果你的学校还没有按照退场条例的标准。被专案辅导跟停招，你自己跑去申请停招，你就根本不用送退场条例管制，你可以回到私校法。什么意思？哦、听起来很复杂、哦，我就是说，是是他
0: 自己就先自我揭露，<对>然后我就去找找一个比较宽松的路可以走，这样。对
1: ，教育部把它称叫双轨制，我讲、嗯<哼>哦、了，好像有两条轨道你可以走。哦、嗯<哼>，就是说，你平常你自己，如果你觉得经营很困难，你自己主主动去申请停招停办，你根本不用受退场条例管制。哦，你可以回到就是原本的。我们担心秃鹰集团会主动想要把师生赶走，然后去做挪为他用的这种威胁。但假如你不走这条路，你真的是经营到很差，欠老师钱，然后师资质量未达基准了，你最后走上退场条例这条路的时候，你才会被我阻挡住这个所谓去呃去董事会。挪为他用的这种可能，嗯，但是就我们必须要说哦，这些董事会不是吃素的啦，对呀、啊，你给他两条路走，一条是对他不方便的路，一条是很方便的路，大家都知道，我们很熟，以后要走哪一条路？們對對對我们更担心的是，会不会学校发现有这种双轨制？那以后我就提前停招停办就好啦。嗯，我不要等到被你政府解除董事职务，我以后主动来提就好。哦，那这真的是有可能在眼前正在发生的哦，嗯、我们看到这。从退场条例实施后，很多学校开始好像想要主动停招、喔。忽然你看到董事会开记者会，跟大家社会鞠躬，好像在自
0: 首一样。对不起，喔、我们
1: 营运不下去了。<笑>但他没讲的是后面的，他想的是营运不下去，他要挪威。他用这件事情。嗯、所以我们现在也在补漏洞啊。我们跟政府呼吁是，你不可以有这种双轨的这种轨道来再走啦。啊」你要走呢，就是如果真的要退场，大家就诚诚恳恳的用退场条例方式退场。哦，它是一个特别法嘛，退场就应该按照退场条例。那优先的，其实应该是要先保障里面还有的学生。嗯，哦，我们是觉得现在只有一年的这个时间还太短，嗯、但至少你这一年也不可以再减少哦。我们看到都还有学校想要连这一年都不要放，我、哦、说我没有钱的，结束这样我有什么困难，请你们赶快离开。像亚太这样主动把学转学，这种我们要杜绝。然后第二个，当然就是说要告诉这些董事会，你没有。你如果真的非得要退场，那这个就是按照退场条例来做，你的董事会就是要改组，未来政府就要进场来协助重新来规划使用这个土地建筑，不应该有其他的例外。那眼前政治退场条例实施大概一年的时间，对对、嗯<哼>，目前就有好几间的学校都在摇摆当中，哦，那也有好几间是退场条例实施前就已经先停办，然后正在申请改制改办为其他事业。或者改制为所谓的国际中小学的这种案例，嗯、<哼>都正在在看政府要不要放水，嗯、<哼>要不要给他们开后门的可能性。嗯、<哼>那所以工会很关心这一些案例。
0: 那怎样才会被列到专案辅导？诶
1: <笑>、欸，目前的条例真的标准哦，呃，可以说是，呃，你要真的是很差很差，很
0: 比如烂到<舉>都看得出来，欠的财务恶化，对，對對第一
1: 个欠老师薪水要欠到。不是欠一次哦，要欠到开罚后还没改正，才能够列到专辅导。哦、还有第二个，你的科系要有五成的科系，嗯、都违规；师资要有五成的科系违规，都已经
0: 快要不行的了。十个系
1: 如果只有六个<笑>六个系是正常的，四个系可能都是挂羊头卖狗肉，这样还不用专辅导。嗯、所以我们不得不说，他是设了一个。你要能够进到这种状态，真的已经是到很严重的不正常的办学了。嗯，所以只要他维持这个所谓的双轨制，他把一轨弄得那么窄，很难进入，那很有可能大家还是想走的是老路吼，是过去私效法这种的这种状态是很有可能
0: 、嗯。因为我看了一个就是私效退场的专案辅导，他有公布名单，然后什么高院，其实到今年五月三十一，然后大同学院、中州。那什么首府大学、明道大学，然后环科环球科技大学、河村跟东方设计大学这些，它就是有有一个有一些什么停办跟那个呃改善的期间。可我觉得那改善期间到底要干嘛？他要改什么？就是那个东西听起来也那个形式化哦。然后有一些呃，还有一些高中职的部分，其实也都都有，就是也有一些专案辅导的部分哦。然后我觉得这些学校还有一些，其实其实这些真的是恶名。招赃了，就是你像说像中州他都还有那种去东南亚去呃骗人来念书，结果是变成是那个呃第就是廉价这种破坏国际台湾国际形象的这种行为的，那这个都还要辅导，我都不知道这这都犯法了吧？怎么怎么会还有需要辅导部分哦？然后，但是如果是如果我被列入辅导以后，那政府到底介入到什么角色？就是说他到底能干嘛？他他比如说你叫他停招停办。那他不是最开心这件事吗？因为他从头到尾，他就是想要停招停办呐、啊。那你我干嘛要？你看，而且我还可以自己讲说，这不是我讲的，我是政府叫我停招停办的哦、喔。重点是他要怎么善后啊？就是重点是这个部分，以及他会不会把原本就是他应该拿来善后的钱，做成做成他下一笔资本，又又开始去做一些商业活动，这才是我们关心的问题嘛
1: 。现在的确很多老师都批评哦，教育部的专案辅导太消极了。他表象上名字很好听，叫专辅导，实际上是一个代退哦，好像有些人说都是被移进那个安宁病房了，就是等着学校要停办这个样子。所以，对于那些有因为有一些状况，的确是学校的高层可能董事或校长人谋不彰，甚至贪腐犯罪的状况，其实这个学校按理来讲还蛮符合社会需求，都还可以营运的。那你政府积极一的做法，应该是把这有问题的人给移除掉，这样子。哦，你要接管，啊、像以前亚太刚才讲说，之所以前十五年是公益董事，嗯、就是因为当年政府还用于接管违法避案的私力学校，嗯、然后派驻公益董事，这个学校也还正常，可以在营运十五到二十年是有这个可能。但现在的专辅导不是这样，它比较就是接管后，它也不给你任何资源，甚至是限制你说，因为担心你会有一些避案，所以你不可以做外籍生啦，你不可以做推广教育啦。那很正常，这些学校基本上是很困难，在这样呃本来都营运不佳了，那又多方的管制下面，然后又没有资源，最后就是走上呃只能停办的这条路。那我们是觉得政府，如果你要做比较合理，是说呃你要你就及早介入啊，能救的你尽量救，啊、不能救，那你至少最后这一层你要让它走得平顺。哦，你说你安宁也好，你要真的让他要<笑>真的有
0: 安宁、啊对，对你不要
1: 又弄成学生得要去抗议，<笑>然后老师又无预警失业，所以很具体来说，像很多学校会发生欠薪的问题。我们是鼓励政府应该在专府期间，你其实就可以协助这些学校，你垫付这些学校的这个经费，你未来从学校的校产收回来，对啊，这样比较安心，对，对對啊、没有亏损，嗯、那你老师有稳定的薪水，你不用抗议，你可以好好辅导你的学生。但目前教育部这一方面，大概就是要等到全面停招了。就专辅一年后，已经宣布没有办法再改善了。哦，要等到全面停招，嗯、那那时候学生可能就只剩数百人，可能不到千人的时候，老师也非常惶恐的时候，政府才垫付这个薪资。嗯、那我们觉得是太小，有点太
0: 慢了。对、啊，嗯，就是
2: 据我所知，现在教育部他在退场审议会里面哈，他针对就是已经确定被列入专案辅导的学校，他都会跟你说。呃，你们虽然这一年可以有时间让你们呃，就是转辅，但是你们可以提早。提早提出你们要停办，那我们垫付款就会进去，<笑>就是其实已经有点在暗,暗,暗示了哈，嗯、暗示说啊，其实呃已经列入转府，其实谁都不愿意列入转府，转府其实就更招不到学生，更加的恶化啊。所以这一年的时间虽然有改善期，但是通常是不太有可能有机会起死回
0: 生啊。嗯嗯、可即便就是说专府不是最后没办法走到说让他回到一个正常关，但你好歹也就是说那一年的时间要拿来处理事情啊。就是比较比较，反而不是说好像就是好像在呃，赶快清空那个自己可能会有问题的部分，这反而很怪、啊。确实，我们也有听到，就是猎物专案辅导的学校，其实
2: 有有有学习，他们虽然有一年的时间可以好好的就是毕业，但是学校为了要赶快剩下的时间内。就是有限时间内能转型，其实有更加速逼退师生的一个情形
0: 出现、嗯嗯嗯。因为其实那个教育现场友不友善，大家感觉很直接的。那你你来上这个学，觉得完全就是没有人希望你来上学，其实同学也不会想要在、啊、硬监视。其实学校已经软硬监视、啊、就把学生转走。那像目前我们那个如果是停招的学，就是停办的学校，学生的那个真的可以转到其他学校的比例高吗？还是他们就干脆就不？
1: 面呢？嗯、呃，我们的一个统计大概哈、哦、是三分之一的学生真的就是辍学，
0: 嗯，而且这
1: 个辍学是等于他既有背着的学贷啦，这些还是要付，还是要付的，<对>被银行追债都还有。三分之二可能可以转学，但是最后能不能顺利毕业也是看情况。嗯<哼>，这最主要原因的确就两个，一个是距离的问题。嗯，你说这些通常退教学校本来就在比较偏向地区，它周围不一定有其他大学。那何况这些学生，他可能是半工半读或者住在附近，他移动能力也比较弱，所以距离是一个困境。第二个，这的确是科系哦，很多技专院校其实科系比较特别，像亚太有以前有这个宠物美容学系，哦，是有一些年轻人喜好的独
2: 有的对特别的，或者应该会很受欢迎啊。没有的，但你
1: 要转学，可能发现哎，平东接不起来，对。所以你要满就是要学生改变他原本的自己。这个想要学的东西，嗯、那对他来讲也可能有他的困难。转了、嗯、念一念，也许又不合他的兴趣。嗯、哼哼所以，我们还是发现他们。因为本来就是比较脆弱的学生了，那<对>你要他在变动，其实就会更危险。
0: 对对，对对
1: 所以表象上教育部都说我有协助你辅导，但那是很形式化
0: 。所以如果他真的要转学的话，是、呃、教育部去谈的，还是学生要自己
1: 负责？教育部他好像是到一些学校去，对
0: ，就是教育部会针对这些已经
2: 要停办停招的学校，他就是会办一个呃转学。学生转衔的这个一个说明会，嗯、然后邻近的学校有意愿接收这些学生的，就会来来办理。嗯、但是呃，那个现场通常就是能有能力转学的，当然就是就算教育部不用来，他自己就可以有提早了。<轉>对啊，对，真的就是比较需要协助的，就是呃，最后比较弱势那些学生，嗯、就像当初亚太学生为什么不愿意转学，除了科系没办法对接之外，比如他要转到临近的最近的就是裕达，裕达<達>也要就是将近一个小时，嗯、接近一个小时的车程。嗯嗯、但是我们这些学生，他就是在附近。打工，嗯，上学了，他就是没有办法说，哎，还坐着专车派到玉达，然后在下课再坐着。嗯、他就是其实他们要很激动的上上课，然后上班，然后要要自给自足这样子。所以通常这些比较弱势的学生，他们就选择辍学。嗯、<哼>像我们最近看到，就是呃，就是猎物专业辅导的一些高中职、高中职端。都是比较偏向的学校、嗯、<哼>啊，那他们那这些学校可能只是呃，他们就是一些财务恶化的状况，但是还没有到欠薪，嗯<哼>，然后就是还没有真正恶化到就是无法协助这样子，但是呃，现在教育部的整个退场机制，他就是说啊，你你只要三个月的现金流不足。你就先列入专案辅导学校，嗯、但是比较偏向的技术这几所学校，这些学生就是我有以我们的经验，这些学生就真的是辍学了。他们真的不可能在、嗯、呃，就是按照你教育部的安排，坐着校车，然后距离一个小时的车程到到新竹，或者是比如是苗栗的学校。嗯、好了，我们看到这几个苗栗学校最近就就三所被列入对专案辅导学校，是这些学生他不可能。就是坐车到到头份市，可能也要将近，嗯、<哼>比如海线的学生要到市中心，然后或者到新竹，或者是到台中就学，真的是呃，现场看起来这些学生是真的是不太可能
0: 。真的，<要>我看那个停办跟那个专案辅导的都是、呃、苗栗真的很多哎，就苗栗真的很辛苦，屏东啊，屏、嗯、东，然后那个花莲，嗯、然后云林、嘉<是>其实都是比较是呃。呃，农工业县的地方，嗯、对,对，
2: 那所以其实其实呃，在这些就是专业辅导学校里面，有一些是职校，那他们的就是呃专辅要列入专辅的的、呃，你说呃要要进入专辅的那个门槛接近，但是是事实上在这个之间，在未进入之前，或是是是教育部应该也要考量这些偏向弱势的一个学区，给予怎样子实质的一个辅导，而不是就直接就是。列入辅导了这样子，嗯、那个列入辅导其实那个效益不大，因为我们看到列入辅导就是教育部其實污名
1: 嘛，教育部、就是、
2: <的>就是把你交钱花了，<對>那他只派呃多多派三位董事，那这三位董事里面教育部就就只加派一位，嗯，好、哦，其实，在也。你说要要协助辅导一位董事要怎么样去协助整个原有的董事会辅导？难道这个教育部的董事加派辅导的董事，他是要捐资吗？还是这样？不可能。啊啊、<的>所以就是很真的，像博宇说的，很形式化啦。嗯、那通常我们在第一的现场看到，其实那些列入转案辅导学校有一些。呃，真的要的帮助，不是
0: 说你把我标签花。真的是教育部是不是有更实质的一个作为？嗯，那我想问老师的部分，因为一般老师当然就是像老欠老师薪水，这个就是一个很明显的一个一个，一个好像就是一个当成一个指标，只是说，呃，可能政府可以忍忍受的程度跟我们日常要过日子的那个是不太一样的这样子。嗯、那比如说他，他、哦、就我就很难想象七个月不拿薪水，那个要怎么？怎么过日子？对啊，那很怪的事情。那嗯、呃，在在教师的这个部分的话，几乎几乎就好像感觉更弱势诶。就是等于他就是希望你就走，那你走可能一笔钱给你走，或者没有一笔钱给你走。但是你拖越久，就是你的那个呃，你的压力会在你的身上。然后爸爸说，呃，私校老师应该有适用劳基法吗？有吗？也没有。没有没有天哪，所以,所以你们到底算什么？<笑>就年资也不是。嗯用年资啊，然后或者各式各样，几乎在每一各种没有保障的情况底下，那到底是一个什么样的关系？那尤其说像呃慧智，你在那里已经这么长的时间，你也不是算好好的可以退休的状况的话，嗯、那其实几乎真的是整个整个岁月都都没有被好好评价、欸。哎，对啊，呃，
2: 确实，呃，私校老师，呃呃，这些比较面临到学生人数减少的这些私校老师，压力真的是很大，可能就是。还在学校的期间，可能学校就先跟你就是薪资就已经先打折了啦。嗯、就是希望你老师这些在现场老师，呃，你还没有办法自动离退的话，那先请你跟学校共体时艰。所以早期我们真的真的就是半半被迫的，就是愿意签订、啊、就薪啊欠薪哈、哦<对>哦，就学校就是研究费打折。嗯、那呃，当然有些呃老师就很积极，比较年轻的老师他就很积极的赶快去转转业。或是在寻求其他学校的就业，这样子，愿意跟着学校供体时间的，当然就就就待下来啊。那有些年纪稍微大一点的，就会办，就是被迫提早退休啊。那呃，就是以我们学校的老师为例，就是学亚太结束之后，结束前后，就是大部分老师其实有。当然就是比能够继续希望能够在教职现场，他自己熟悉的一个领域里面，但是呃有有限嘛，就是我们像我们中年老师，其实很难，就是学校老师其他学校在聘专任老师的话，其实我们连履历都不会丢了啦，因为就是我知道我自己的年龄是这样子，其实录取几率真的是呃机会渺茫，所以我们就是去，退特别是寻求兼课的机会。那兼课在大专院校要兼课，其实就是慢慢的也周多周少这样，嗯，对，就是机会有限。后来。很多我们有很多老师其实转进大陆去、嗯、<哼>到中国去教学，嗯、<哼>啊，但是呃，这个其实是呃比较能够比较赶快衔接一份自己<吗>呃熟悉的一个教职的工作，嗯、<哼>那就是要舍弃，就是离离乡背井、嗯、<哼>啊，家里的照顾这一块就就要丢下，赶快去。去去中国工作是那另外有一批老师，他可能就到国中国小去当代理代课老师，嗯、<哼>因为整个现在台湾的教育制度，其实老师的师资这个结构是很有问题的。国小就是有一堆的流量老师，嗯、<哼>但是学校又不聘正式的老师，他只要聘代课老师、嗯、<哼>这样子。所以我们有一些同仁，他就到中小学去代课啊、嗯<哼>嗯。那少部分的转业，然后更少部分的去当专案老师，很少很少。嗯
0: 对啊，那这样子，这整个整个深海也很惨诶。
1: 其实真的蛮可惜。我们观察，其实台湾技专院校的这些老师，很多人其实是对于第一线教学有热忱，而且有对啊，我觉
0: 得搞不好比纯学术大学更有热。他知道怎
1: 么跟这些学生教学、打交道，然后引起他们还愿意留在教室是
0: 有教学技巧，那是一门技巧。对对
1: 。那你说这些人等于是我们第一线可以做教学老师，因为。台湾明明我们说下一代算少子化，但我们要给他更好的教育，让他能产业提升啊，然後至少这些就业经济能够提升。<對>那这些人才大概都在四五十岁或者这个阶段，明明是可以算是高峰<就>很好的时候，可以继续教学。那你政府没有任何的政策。然后你就等于是让这些人离 OK， 要么到对岸去，你要么就是离开教育现场。其实真的很可惜，很可惜。可惜然后社会对他们某种程度上，我自己看也有些污名。嗯、我怎么说？有时候我看那个 PTT 啊这些地方
0: ，就是<笑>要在看那种东西，好<笑>像
1: 对，都是带着那种嘲讽的眼神说。啊，你自己一定是没竞争力啊！哦、你自己要不然去业界啊？气也对，<人>我觉得他们是不了解现实啊。<對>就是说，教学本身就是一门专业，<對>哦、是没错。他跟这个业界需求是不一样的。业界的人，你叫他来，他他是什么年薪千万的，他也不是马上就可以教书。没错<錯>，反之也是一样。所以这是两个不同的专业。那我们台湾还是需要培养下一代这种专业技术能力的老师。嗯，那这些人就在这个地方，但现在的确，嗯、呃，我们自己的经验。不但失业率非常高，而且老师的那种惶恐不安很强烈。嗯、很多人都只气求说我能不能顺利下妆，我能教到借零退休吗？嗯、但他没有办法去想象更多，说我怎么在我这个高峰期发挥得更好，然后做更精彩的提升。嗯、<哼>那其实就是留在现场的老师，他的。那个本来可以发展更好的东西都被压抑下来
0: 、嗯。我觉得这很可惜啊，因为其实真的就是说，真不是教书，我就是常说教书不是天生的，跟人互动更不是，就是它有一些特殊才能。然后我们台湾一直要说叫做工业在转进的地方，技术提升，我们的这些呃第一线的这些。从业人员们，那反而没有办法，没有办法去得到一个好的环境，去让它再发展起来。我就觉得这个是我们说我们要做下一代的那个技术转型，实在是可可笑的一件事情哦。那我还有一个好奇是说，现在在处理的到底是？已经都报的东西，还是说还有未报单？就是退场这件事情是持续发生中，就是我们现在在处理的是已经显露出来的。那用用这个东西，譬如因为虽然条例只有一年，那他还在处理中，那是不是还有可能还有接下来会会会还有一些学校会发生这样的情况？那。理论上，越后面发生的情况，应该要让它处理的更更顺利嘛。所以不晓得说，这是这一波到这里已经都曝光了，还是说还是有继续有自己觉得好
1: 。好，像坦白说，应该还会再严重下去。虽然、嗯。有时候有一些舆论把它讲得太夸张了，有人说私校未来只会剩五到十所，哦，不，大概这个是夸张了，因为台湾有三分之二高等教育都是私立大专了，对啊，对，但也许说不定真的可能有一半会受到冲击，这是有可能，但是不会说是百分之八十了。啦那你说未来可能还有，假设推估二三十间吼，这个有可能在大专院校遇到风险的这些私立学校。他会不会真的就走上比较良性退场呢？其实我们也还在观察。原因是因为政府目前的模式其实没有太大的改变。嗯、我觉得没有改变就是说，他就是说，你被纳进专案辅导，然后他变成一个污名。嗯、你你要嘛就是他其实是鼓励学校你赶快就倒导,导一倒，然后但是其实这样的模式对于那些里面的老师跟学生是不公平的，老师失业，学生可能还是要辍学。所以工会本来还是很希望能够。尽管有退场条例，他还是要有一些更积极的作为哦。例如，像是最近在开始谈像华夏跟台科大的这种合并的方式，他等于又协助这些学校的学生有真的很好的比较合理的对待，老师也不用担心马上会失业，学校的资产也可以回到教育继续使用。那这是我们持续希望从点哦有几个真的比较良善的案例，然后能够为未来呃下一个阶段，因为。呃，可能一一七年会是在第二次的高峰吼、哦，就是这个学生招生困难，嗯、然后接下来几年再隔大概要再隔十几年，可能要到就是 COVID 1 9这个再加十八年之后，嗯、因为又少子化，第二第二波更大的高峰。但在那个阶段，如果政府已经有比较好的政策跟案例了，它是可以让未来这可能受到冲击需要是有比较好的处理的。嗯，但是如果他没有要，那搞不好甚至他还放任。有好几个眼前其实可以改善的，但是是
0: 可以做的还可以的，但就把它放烂。对对，也是有这样的这种可能，那
1: 就是非常危险的。<笑>嗯，对
0: 。好，那我们这一集就先谈到这，因为其实刚刚博宇已经有提到工，因为你讲华夏跟那个台北工专嘛，其实台北科技大学，大其实这个是一个。呃、台科大<科>，台湾，台湾科技大学。OK， 那还有像说，其实像国立大学也在合并中，各式各种各式各样的合并。那这个合并到底什么意思？那到底大家回到最后会去想说什么公啊、私啊，然后教育啊，因为有的时候就会推成是私人的问题这样子。那这是台湾一个。就台湾其实不是一个很有公共概念的地方，虽然我们被抽取了很多自由啊，或者是说很多规矩限制啊，或者要求，但是我们几乎没有去谈一个关于公共里面给予跟应该要怎么被对待的方式。这我们可能在下一集的时候再跟大家谈。那我们这一集就先到这里，先请两位跟大家说个再见吧。好，好，<先>谢谢大家，谢谢，谢谢。